0: Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Schneider. Liebe hey, lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute nicht aus Hamburg, sondern aus dem Ruhrgebiet, aus Dienstlaken, am 19. Dezember 2020. Und zu Gast ist natürlich wieder der soft-spoken Bob Sala. Ähm, hm. Hallo Bob, mein Lieber. Lange nicht gehört. Ähm. Bonjour, ja, wir hatten eine kleine Pause da drin. Ja, absolut. Ich habe, ich, ehrlich gesagt, es ist es so, ich, ich fühle mich immer noch von Raw unter Druck gesetzt, so dass ich noch nicht so, ah, so aus der eigenen Begeisterung heraus so denke, boah, das muss ich den Leuten jetzt erzählen und jetzt irgendwas anderes. Ich, also, ich leide immer noch unter Raw, was eigentlich nie, nie hätte passieren sollen, was aber jetzt der Fall ist. Und ich bin auch noch total angeschlagen, Henrik ist nämlich krank und ähm, ich mhm. habe, äh, wir haben uns, das ist total komisch, wir haben uns gegen die Grippe impfen lassen, ich habe nichts gemerkt und Henrik ist einfach krank geworden. So, und dann dachten wir, damit hätte sich jetzt ähm, die, die Sache auch erledigt und, und sie hätte es aus ihrem System, aber äh, drei Tage später oder eine Woche später ist sie dann krank geworden und ja, und jetzt haben wir mich angesteckt, glaube ich, und wir sind jetzt hier bei meiner Familie in Dienstlagen, bei der, bei der Restfamilie, die die nicht gestorben ist und ähm, ja und wir beide treffen uns mal wieder, weil das kann ja nicht sein, dass mich Roy jetzt so unter Druck setzt und du ja noch in der letzten Folge, Ende der letzten Folge gesagt hast, Alter wir müssen noch über Filme oder Regisseure über so, generell hatten wir glaube ich irgendwann mal vor, immer den alle, alle in allen Bereichen so die 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 Favorites auszugraben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, da, da ja. du dir, dir Film und Regisseur und so gewünscht hast, würde ich ja sagen, ähm, ich äh, halte mich mit meiner Zunase ein bisschen zurück und du kannst, äh, <lacht> ich, ich äh, feuer dich an. Ähm, ah, okay, ich dachte, wir, nein, lass uns ruhig. Nein, wir hören, machen äh, das auf jeden Fall. Ich, ich meinte, was ich nur meine ist so, ich bin gar nicht so ich bin gar nicht so, ähm, so one-track-minded so, dass ich so ich oh, habe keine Agenda, die ich durchbringen will. Ich würde alles, was du jetzt mhm. auf den Tisch bringst, ähm, äh, diskutiere ich liebend gern mit dir.
1: Okay, also ich habe mir ein paar von meinen Lieblingsregisseuren einfach aufgeschrieben. Ja. Und ähm, ich dachte, wir machen so eine, die Top 5 oder sowas von uns beiden und gehen einfach mal durch und nennen pro Regisseur vielleicht mal einen Film, den man auch ähm, sich vielleicht in der Weihnachtszeit zu Gemüte führen könnte. Dass wir so eine schöne, geile Filmliste haben. Ja. Die du bei dir auch noch hochladen kannst und ich bei mir, äh, die, die Sinn ergibt. Uh, ja,
0: also auf jeden, Fall. du, lass uns das gerne mal versuchen. Ich habe da bestimmt nachher noch eine, eine, eine Meinung zu. Und ich weiß, dass ich in, in zwei Wochen, das ist ja das, ähm, äh, das, ähm, ja wie äh, äh, nenne ich es denn, Jack of All Trades äh, äh, Phänomen, dass ich ja Phasen habe, in denen ich von Wes Anderson alles habe und nichts anderes gucke und auch gar keinen anderen Regisseur mhm. ertrage, weil ich dann nur das toll finde und vier Monate später kann ich mir keinen Film davon angucken und ertrage es nicht und deshalb ist es immer ein nur ein, ein, ein kleiner Zeitstempel und da bin ich sehr gespannt, weil den, wenn wir den jetzt festhalten sollten, dann weiß ich, was ich kurz vor Weihnachten 2022 gut fand. Aber das kann wahrscheinlich niemals für,
1: äh, für das ganze Jahr stehen wahrscheinlich. Ja, und bei mir ist es auch als ist, ist genauso wie bei den anderen Sachen mit den Büchern oder so. Wenn wir jetzt eine Top 5 machen, dann äh, wäre die nächste Woche komplett umgedreht und es wären andere fünf. Ja, lustig. Äh, vielleicht Vier wären ausgetauscht.
0: Gut, Bob, ja, von mir aus äh, kannst du äh, gerne mal anfangen mit allem, was du, was du planst.
1: Ja, mit allem, was ich plane. Ich äh, würde starten gerne mit einem Maler. Und zwar mit äh, Julian Schnabel. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt.
0: Ja, klar. Äh,
1: okay, äh, warum frage ich? Ja. Ähm, ein Maler, der auch Filme gemacht hat, der, glaube ich, ein sehr arroganter Fatzke ist. Ich habe das Letzte, was ich von ihm im Kino gesehen habe, war eine Dokumentation über ihn, die eine riesige, ekelhafte Lobhudelei war an sich selbst. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Die habe ich gesehen, ja. Die also ich habe die im Kino gesehen, die habe ich jetzt ganz normal bei Amazon Prime gesehen. Und ich fand die ganz, ich, ich fand die ich fand die nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe aber mit Julian Schnabel auch nicht so ein Problem Mhm. Weil, weil ich finde, vielleicht ist es so, dass wenn jemand kleine Bilder malen würde und eine große Klappe hat, fände ich es komischer, als wenn jemand so massive Sachen malt und eine große mhm. Fresse hat. Ich finde so, dass, das passt so zusammen. Das ist so ein. So ja, ein, so ein, das, das, das passt, für mich auch vielleicht. zusammen.
1: Aber in der Doku kamen einfach alle seine Gönner zu Wort und haben sich die ganze Zeit nur in ihrem Lob überschlagen. Und dann wird es mir irgendwann übel. Deswegen bin ich da aus dem Kino raus und dachte, na okay, so ein Propagandafilm über ihn, den er noch mitfinanziert hat wahrscheinlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan seiner Filme. Zumindest zwei seiner Filme sind große, große Lieblingsfilme von mir. Und der eine Film heißt Before Night Falls und der andere Film heißt Schmetterling und Taucherglocke. Mhm. Und Before Night Falls ist ein Film, über einen Schriftsteller, einen kubanischen Schriftsteller, Reinaldo Arenas, womit wir wieder bei unseren anderen Themen wären. Ja. Ähm, und es ist der Versuch, einen Poeten und Poesie äh, aus der Sicht dieses Malers mit Bildern umzusetzen. Und das ist eine Biografie im Grunde dieses, dieses kubanischen Autors, aber natürlich auch der Versuch, irgendwie diese Poesie und seine Sprache auch irgendwie visuell präsentieren greifbar zu machen. Und das gelingt ihm, finde ich, ziemlich, ziemlich gut. Renaldo Arenas ist äh, damals äh, zu Zeiten, als Castro an die Macht kam, ähm, dort auf Kuba, ähm, ähm, Schriftsteller gewesen, homosexuell und deswegen auch von äh, Castro verfolgt und auch in, in so Konzentrationslager gepackt und Isla de la Juventud und wie das alles hieß und musste teilweise seine Bücher fünfmal schreiben, weil ihm immer wieder das Manuskript von der Polizei abgenommen wurde. Und äh, ähm, er das aus dem Gefängnis hat rausschmuggeln lassen, was er da geschrieben hat. Ähm, der ist dann, irgendwann durfte er fliehen. Irgendwie 1980 gab es ja mal so, ähm, so, eine, so, eine, so eine Möglichkeit für Dissidenten und Homosexuelle und so, äh, das Land zu verlassen. Es sei denn, du bist halt irgendwie politisch strafverfolgt Und da hat er sich irgendwie mit dazu gemogelt und besonders homosexuell getan weil es irgendwie da wirklich auch so eine, so eine test council am Hafen gab, so irgendwie, bist du wirklich schwul, mhm. äh, beweist dich mal. Ähm, ist dann nach Amerika und ähm, er war vorher wirklich ein, ein, ähm, ein Schreiber so im, im, politischen, in, im, im, im politischen Gegensatz zu Castro und wurde auch im Ausland veröffentlicht, während er nicht in Kuba veröffentlicht wurde und hat auch Preise gewonnen in Frankreich, also weltweit renommierte Literaturpreise. Ist dann nach... New York rüber, ist nach, nach Amerika rüber, ist nach New York gegangen und als er dann nicht mehr vor Ort war und nicht mehr irgendwie dieser politische Schreiber unter Castro, wollte keiner mehr was mit ihm zu tun haben. Er hat dann auch irgendwie Aids bekommen und ist dann, hat er sich irgendwann selbst umgebracht, hat auch keine, keine Krankenversicherung mehr gehabt, er hat noch irgendwie ein, zwei Bücher veröffentlicht, aber die wollte keiner mehr lesen, ist vereinsamt in New York, dann in so einer Wohnung umgekommen. Das ist so die grobe Geschichte dieses Lebens und es ist grandios äh, umgesetzt. Man muss den als DVD bestellen im Netz. Es gibt leider keinen Stream. Ähm, da, Falls da jemand einen hat, bitte, bitte mir sagen. Das würde ich gerne mal bei mir auch in die Story pocken. Es gibt kein,
0: kann nur keinen kein deutschen Titel, ne? weil ich, ich weiß, dass uns viele Leute zuhören, die äh, sich lieber einen Arm abkauen, statt einen Film auf Englisch zu gucken.
1: Ja, ja, der ist deutsch. Also Before Night Falls ist äh, deutsch synchronisiert und mhm. ist die Hauptrolle spielt Javier Bardem. Das war seine große Breakthrough-Rolle damals. Ach, 2000.
0: Wir reden nicht von einem, ach so, wir reden von einem Biopic, wir reden nicht von einer Dokumentation.
1: Nee, 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 wir reden von einem Biopic. Ah, es ist wirklich... Ich, äh, Entschuldige,
0: ich war bei einer, ich war im Kopf bei einer Dokumentation.
1: Ja, ja, es ist auch ein bisschen dokumentarisch. Das ist eine, das, das kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein Biopic. Es ist wirklich ein klassisches okay. Biopic, fängt in der mhm. Kindheit an, endet beim Tod. Und es ist, äh, es ist fabelhaft, es ist wirklich wunderschön, die Musik, die Bilder, auch das andere Kuba zu sehen, was fern von dieser romantisierten Vorstellung von Che Guevara und Castro existiert hat mit der ganzen Verfolgung, dem Tod und dem Elend dieser Menschen dort, äh, das äh, ist ein, ein wunderschöner Film. Der andere Film ist Schmetterling und Taucherglocke, da geht es um einen äh, französischen äh, Redakteur, ich weiß nicht mehr, welche Modezeitschrift er … L. L. Von der L, ja. Mhm. Und dem passiert ein Unfall, ein Autounfall und er ähm, wacht dann auf und leidet unter dem sogenannten Locked-In-Syndrom. Das heißt, er kann äh, alles wahrnehmen, er kann ein Auge noch öffnen, er sieht alles um sich herum, er hat auch einen ganz normalen inneren Gedankenstrom und eine, eine innere Rede, die er mit sich hat, aber er kann, sein Körper funktioniert sonst komplett nicht mehr, er ist also gefangen in seinem eigenen Körper. Und ähm, im Grunde versucht er das kameratechnisch aus der Perspektive dieses Redakteurs zu machen. Das heißt, man guckt die ganze Zeit aus seinem Auge heraus und sieht diese Menschen äh, in dem Krankenhaus vor sich vor ihm auftreten, diese Menschen aus seiner, aus seiner seine, seine Ex-Frau, ähm, Freunde von ihm, die Kinder. Und äh, man sieht, wie er sich versucht, wieder ins Leben zu kämpfen. Und er lernt dann quasi mit so einer Form von Morsecode mit Blinzeln, wieder zu schreiben, indem er der Krankenschwester äh, unterschiedliche Blinzelabfolgen äh, diktiert, die daraus Buch, Buchstaben machen kann. Und daraus wurde dann eine, eine Memoir, eine, eine Autobiografie von ihm, auf der dieser Film auch basiert. Und ähm, das ist ein bisschen weird und es ist auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen drüber und ein bisschen zu gewollt manchmal natürlich. Aber er bleibt einfach bei diesem... Prinzip auch diese Perspektive weiterzunehmen und dadurch ist es auch so ein spannendes Experiment, finde ich. Und ähm, der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch die Figuren, wie die, wie die eingeführt werden, was das bedeutet. Man, man sitzt oder man liegt mit ihm in diesem, in diesem Bett und möchte fliehen. Ja. Das wäre das wäre für mich äh, mal der erste Tipp. Julian Schnabel äh, Before Night Falls muss man als DVD bestellen, gibt es aber auf Deutsch. Findet man auf den gängigen äh, eine Plattform, wo man sich sowas bestellen kann, auch für irgendwie einen Fünfer oder so. Ich habe mir eine bestellt. Und äh, dann Schmetterling und Taucherglocke, den müsste es eigentlich auch zu streamen geben. Der ist von 2005, glaube ich, oder so.
0: Ja, finde find ich jetzt, finde ich jetzt, wäre nichts für Weihnachten. Also, weil <lacht> ich äh, finde es, ähm, also, sowieso, ich, ich kann ihn nicht, ich, ich kann ihn nicht gucken und das ist auch überhaupt nicht meine Art von... Ähm, das ist bei der Literatur ja genauso. Also ich finde es, ich finde es grausam und ich finde es vor allen Dingen auch so. Äh, das kann, äh, das ist sowieso jemand, der echt kaum noch Schmerz in seinem Leben hat, Schmerz schreibt, ähm, weil, weil also, also nichts da. Weißt du, das ist ja der, der, sowas der. der ich habe, ich habe auch schon, ich habe einmal angefangen und einmal habe ich ein, ein Stück in der Mitte geguckt und es ist so. ähm,
1: Du meinst du Schmetterling das Schmetterling und
0: Genau, und das versaut ja. mir nicht nur den Abend, es versaut mir eher so die Woche. Und so, da habe ich nicht, äh, da, da, äh, der, der, also ich finde es auf jeden Fall gut und vor allen Dingen für Leute, die jetzt sagen, wo man nur ähm, Gutzeiten, Zeiten gucken, das andere äh, Ecke des, äh, des Spektrums zu sehen ähm, und das, dass man durchaus <lacht> das Kunst in, im, im Film gibt, aber zu Weihnachten mit der Familie weiß ich nicht.
1: Ach so, mir geht es jetzt nicht darum, ich, wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an die Momente, wo man sich selber verkriecht und vielleicht nicht bei der Familie ist, sondern einfach ja, gut, Urlaub auch, hat. Auch. Alleine auch. Ja und so. ja, ja. Ich glaube, ich gehe gerade durch meine Liste so mal durch. Äh, ein, zwei Filme kommen, auch die lighthearted sind, aber ich glaube, die meisten Sachen, die ich hier stehen habe, sind schon auch äh, ähm, etwas für, für, für schöne Whisky-Abende, nachdem die Verwandtschaft weg ist.
0: Ja, also wenn du eine Liste hast, ich habe natürlich keine. Ich habe <lacht> hab ja jetzt gerade von dem Thema erfahren. Ähm, deshalb wäre es, ähm, kann ich wahrscheinlich auch nicht, äh, kann ich jetzt nicht, nicht ähm, kontern. Also ich, wir können von Lieblingsregisseuren reden, aber ich müsste mir ja überlegen. Oh, ich ich kann es auch spontan versuchen, aber ich glaube, da müsste man sich ja, da müsste man sich ja Gedanken machen. Und ähm, das ist nichts, was ich so, ja, ich glaube, ähm, ja, da kann ich immer so ein bisschen was einstreuen, aber ich habe jetzt keine, ähm, da hätten wir vielleicht, und da hätten wir vorher, also viel früher drüber sprechen müssen, dass ich dann auch so eine Liste, also ist es ja überhaupt nicht, ist überhaupt nicht schlimm, ich habe keine, aber hätte ich Natürlich eine, ich also äh, hätte, eine ja meinst du im Kopf mein Kopf funktioniert möglicherweise nicht so wie deiner der ist immer so ähm, deshalb mache ich ja auch den ganzen Tag ich mache ja morgens wenn ich aufwache mache ich eine riesige Liste und die Liste mache ich noch mal mittags und die Liste mache ich noch mal nachmittags und nochmal abends und wir leben quasi so ein bisschen nach dieser Liste weil ich keine zwei Stunden das, was ich an diesem Tag vorhabe, wir mal, die 30 oder 40 Aufgaben, die, die kann ich, die kann ich nicht behalten. Weil ich das Gefühl habe, dass meiner, dass ich in meinen RAM, äh, mein Arbeitsspeicher, den muss ich immer frei machen. Weil der mhm. muss die ganze Zeit auf diesen ganzen Problemen und, und an Lösungsvorschlägen und Sachen so rumdenken. Und äh, da kann ich mich immer total gut daran halten, mir was so abzuticken. Und ähm, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Kopf einigermaßen ähm, nicht, 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 nicht schnell zugriffsbereit ist für sowas. Aber wir, wir, wir versuchen das, wir versuchen das einfach mal. Wie hat mhm. sie das denn gedacht? Sollen wir, ähm, möchtest du erst deine Regisseure durchgehen oder sollen wir abwechselnd einen Regisseur sagen?
1: Äh, ich habe keine Vorstellung gehabt, aber ich, abwechselnd finde ich jetzt nicht schlecht. Also ja, gut.
0: Ähm, du hattest also, ähm, genau, pass auf, lass uns nochmal zusammenfassen für alle die, die die ähm, also Julian Schnabel als Regisseur wäre quasi mhm. eine Empfehlung äh, von dir, der ja eigentlich bildender Künstler ist und äh, die, das äh, eigentlich so dieses Megalomania 80er Jahre Kunstszene so, ähm, ja eine der großen schillernden Figuren aus der Zeit, wo also mehr nicht nur Bob Sala denkt, dass der Typ, die ein riesiges Ego hat, die größte Fresse aller Zeiten und sich für teilweise bestimmt in der Zeit auch mit der, mit der Hilfe von aufputschenden Drogen für den allergrößten der Welt hielt. Und ich glaube, es seiner Familie das auch hat spüren lassen, denn ich glaube, dass ähm, sein Sohn, der guckt immer ähnlich, als sei er was Besseres.
1: Oh ja, oh, den kann ich zum Beispiel gar nicht sehen. Den stellen sich mir die Nackenhaare hoch.
0: Ja, da, da, da können, kann man natürlich, könnten Leute sagen, dass wir da beide sehr oberflächlich ticken in dem Moment. Mhm. Aber, aber es ist ja ein Trigger. Also wir können ja nichts machen. Wir gucken den an und sagen, mmm, du bist mir komisch. Du bist mir, du bist mir ein bisschen drüber und Wie und heißt er nochmal? Vito.
1: Vito. Vito Schnabel.
0: Der, der Ex von äh, Heidi Klum.
1: Genau. Ja.
0: Und ähm, Jetzt überlege ich gerade, jetzt überlege gerade, ob ich auch aus so einer, aus so einer anderen ähm, äh, künstlerischen Ecke komme. Aber äh, ich hatte ja Wes Anderson schon gesagt, um die Leute auch nicht zu verwirren, würde ich jetzt bei meinem ersten Regisseur bei Wes Anderson bleiben. Mhm, gerne. Und Wes Anderson, ähm, den ist für mich äh, absolute Kunst. Ähm, mhm. Also da trennt sich die, die, äh, da trennt sich das auch gar nicht. Und das Lustige an, an der ganzen Sache, an der wie die Szene, also die ganze Filmszene und die und und Hollywood die Anderson betrachtet ist ja genau dieser Punkt der ähm, äh, äh, Chef von ähm, ich glaube das ist, das ist Fox oder sind ähm, 20 century äh, 20th century fox ist glaube ich sein nee. Oder? Ich ehrlich gesagt, pass auf, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wer der äh, Vertrieb hier in Deutschland ist. Auf jeden Fall ist es so, dass die Studiobosse schon also sch nochmal gesagt haben, nach einem Interview, als klar wurde, dass sein äh, sechster Streifen, ähm, nee, der fünfte, bin mir nicht ganz sicher, äh, wie hieß er doch, äh, ähm, Grand Hotel Budapest, äh, dass der das Budget leicht sprengen äh, wird und würde. Und das Geld einfach nicht reinholt, denn ähm, auch wenn wir hier in unserer kleinen, naja, in, in, großen, in der Kunstszene ja, unter uns äh, Interessierten, ähm, jeder, den ich kenne, wo es Anderson vergöttert und liebt, ist es so, dass die großen Cineplex in Texas Ah, doch, in Texas auch, weil er aus Texas kommt, aber sagen wir mal, der große Cineplex in Alabama spielt keine Wes Anderson Filme und es geht wirklich, gro viele große graue Flecken auf diesem Planeten werden nicht mit Wes Anderson bespielt und deshalb kommt das Geld nicht rein. Und der Studiochef selbst hat gesagt, nee, 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 Leute, Wes Anderson ist nicht da, damit das Studio Geld verdient, der ist da, damit wir angeben können, damit wir sagen können, wir verstehen Kunst. Mhm. Und er hat gesagt, wir sind froh, dass wir Wes Anderson haben und Wes Anderson darf machen, was er will, aber das ist quasi unsere kulturelle, äh, äh, unser Ausflug und unsere alles, was das, das Visuell Schöne angeht. Ähm, und da vertrauen wir den Menschen auch, und wenn wir da keinen Cent einfahren, dann ist uns das egal. Das ist das, was wir, den Preis, den wir gerne dafür zahlen. So, und deshalb ist der Mann natürlich irgendwie in, in allen Formen der Kunst angekommen. Alle, alle Schauspieler möchten mit Wes Anderson arbeiten. Und die, mh, lustigerweise, Symmetrie macht ja viele, kann ja viele Menschen verrückt machen. Ja. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der die Symmetrie von, von ähm, Wes Anderson nicht wunderschön findet. Wahrscheinlich, hm. weil sie auch immer gebrochen ist und weil sie, ja und äh, für mich glaube ich, was ich noch an Wes Anderson so wahnsinnig abgöttisch liebe, ist, dass er Abgesehen davon, dass er diese Poesie, die ich mag, versteht, dass der Person, die ich mag, ähm, äh, in irgendeiner Form immer so ein bisschen kulturell gebildet, sehr softspoken, liebe, nette Menschen, die eher so im, im, im Inneren leiden und immer gro große, große Emotionen äh, nach außen tragen, die die Charaktere hat er so und die, da wächst mir einfach jeder ans Herz. Du kannst ja, du kannst jede, jede Figur rauspicken aus, egal welchem Wes Anderson-Film und ich würde sagen, mit, mit dem ziehe ich in eine WG, egal ja. wie bekloppt er ist und äh, ja, deshalb wäre...
1: Ich, li ich liebe vor allen Dingen auch den Pace und ja. die Dialoge, also dieses, dass ich eigentlich im Grunde, ich versuche es immer in Originalsprache zu gucken. ja. Und French Dispatch, da habe ich wirklich zwei Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt, und ich glaube, ich habe immer noch nur 80% des Dialoges wirklich aufgenommen, bewusst, mm. weil es so viel und so krass ist.
0: Aber das ist ja lustig, weil French Dispatch war mein erster, mein erster Bruch. Ähm, ich habe, also äh, zu Hause in der Casa Bernschneider, Rieke genauso, wir lieben, wir, lieben, wir lieben vor allen Dingen auch ähm, nicht nur immer das Setting. Der Mann versteht sehr viel von guten, guten, guten Anzügen und von schönen Klamotten. Und wir gucken, wir könnten die einfach so im Hintergrund laufen lassen, genau wie The Crown, die wir wahrscheinlich auch schon zum dritten Mal irgendwie einen Rerun gemacht haben, einfach nur ähm, der äh, Anzüge wegen der Klamotten. Und die, äh, ähm, ich habe einen Faden verloren. Was hast du gerade gesagt? Du
1: warst, äh, French Dispatch war bei dir... Irgendwie. Genau, genau,
0: entschuldige bitte. So, und gerade weil wir wieder in so einem Ding äh, 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 drin waren und ich ja auch ein, ein Drehbuch beendet hatte, was ja einfach ab, ab, absolut Wes Anderson ist, war das so, dass wir alles noch mal oder zwei- oder dreimal geguckt haben. Und es gab, bis auf Bottle Rocket, gab es keinen Film, keinen Film, der mich irgendwie, irgendwie gestört hat oder wo ich gesagt habe, ah, das kann er besser, das kann er in dem irgendwie anders. Das war wirklich so, dass jeder Film ähm, in, in meinen Augen für sich steht und ich habe dann auch, ich gucke mal ganz kurz, während ich hier vor mich hin stottere, ob ich das nicht hier auf diese, in meine Notizen geschrieben habe, weil ich habe immer so Jemand hat mal gefragt, sag mal Ben, ich möchte mit Wes Anderson anfangen, kannst du mir was?
1: Genau, das, das wäre auch meine Frage an dich gewesen, dass genau. wir so eine schöne Liste machen.
0: Ja, und ich habe, ich habe nämlich in einem Satz jeden Film so zusammengefasst, dass er sich dann was aussuchen äh, konnte. Oh, nett. Und pass auf, jetzt, ähm, das kann sich, nur, kann sich nur um Sekunden handeln aber ich gucke mir eben ganz kurz hier rein. Ich versuche ich versuch mal folgendes, ich versuche zu suchen und gleichzeitig ähm, weiterzureden. Also, ich war, ich wollte wahrscheinlich noch irgendwas Schönes über Wes Anderson sagen, aber, nee, genau, der Bruch. Also, wir haben dann alles nochmal gesehen und ich habe mich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich gehört habe, also ich wusste schon ziemlich früh, weil ich auch dem Kameramann folge und auch noch in der Cinematographer was über ihn gelesen hatte, wusste ich, dass die schon unterwegs sind und an French Dispatch arbeiten. Das war noch bevor die Timothée Chalamet äh, ähm, äh, Beatlemania losging und, und jeder irgendwie nur noch auf, auf ihn geachtet hat, wusste ich schon, die drehen diesen Film und wir waren, ich, ich, ich konnte Tag und Nacht, so wie jetzt zum Beispiel mit dem Brad Easton Ellis, ich konnte Tag und Nacht an nichts anderes denken. Ja, und da äh, haben wir dann nochmal alle Filme geguckt und ich habe mir für jeden Film habe ich mir was aufgeschrieben, was ich denn, warum ich den so wunderschön und so toll finde und das suche ich auch, äh, werde ich auch im Hintergrund nochmal weitersuchen. Aber die Vorfreude von For French Dispatch war riesig. Zum ein, weil das, was du ja auch, was uns ja auch verbindet, dass er über äh, Autoren schreibt, dass er über über Reporter schreibt, dass er in einer in einer Zeit, in einem an einem Ort, in einem Land, also da passt einfach so eigentlich auf dem Papier passt mhm. alles zusammen, so vollkommen wunder wunder wundervoll und ich weiß nicht, was es war. Ich bin zum ersten Mal aus dem Kino gekommen und dachte, Alter, was, was, war, was war das denn jetzt? Und ich habe mir an dem Abend noch viele Gedanken gemacht. Ich hatte das mhm. Gefühl, dass French Dispatch vielleicht wegen diesen fünf einzelnen Geschichten nicht so kohärent ist. Nicht so. Irgendwas passt nicht so hundertprozentig mhm. zusammen. War es vielleicht das? Ich weiß es nicht. Also kann... kann ist möglich. Er, er erschien mir irgendwie nicht aus einem Guss und er hatte auch eine... Mir gefielen diese Musical-Szenen nicht sonderlich und er hatte so eine Schwere, die normalerweise bei Wes Anderson sofort, sofort mit, mit seinem Humor so konterkariert wird und, und da blieb die Schwere so im... war oh, so <lacht> nichts und auch die, 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 die ganze Kunst-Arie... Kunst um, mit, ähm, um, äh, Benicio del Toro, ne, keine Ahnung, war, das war's nicht, ich, ich kann,
1: ich oh, kann Oh, die fand die ich grandios, yeah. Die, das ist vielleicht sogar mein, mein, die und die mit Jeffrey Wright heißt er, glaube ich, ne, der, ähm, ja. der, äh, ähm, schwarze Journalist mhm. in geilen Anzügen, ähm, die beiden sind, glaube ich, meine Favorites sogar.
0: Das war dein, okay, Achso, warte mal, weißt du was? Ich kann hier suchen. Ich suche mal, ich, ich such mal nochmal weiter, während du Ich mochte
1: French, French Dispatch sehr. und Wes Anderson habe ich hier auch, der kommt hier bloß bei mir irgendwo auf Platz 7 oder 8 auf meiner Liste, mhm. äh, weil er weil ich äh, auch irgendwie damit gerechnet habe, dass du ihn äh, reinwirfst, weil ich ja auch deiner, deiner Story folge und ähm, da sehr von ausgegangen bin. Ja. Aber Wes Anderson, ja. Äh, welchen würdest du denn ganz spontan auf die Liste packen? So, Also was, was wäre das was 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 man als Einstieg gucken muss. Was muss man gesehen haben? wenn man, wenn man Sagen wir mal, es ist jemand, der guckt Wes Anderson und sagt, das ist totale Scheiße, ich gucke das nie wieder. Welchen Film muss er gesehen haben, um sich dieses Urteil zu bilden?
0: Äh, du meinst ein, dann ein positives Urteil zu bilden?
1: Äh, ja, damit, damit es gerechtfertigt ist. Also, du sagst ja, an French Dispatch darf, darf man ihn nicht beurteilen, weil das äh, ein, ein Bruch ist. An ah, welchem dürfte ja, man ihn denn beurteilen?
0: Also, ich, genau, ich überlege gerade, welcher denn am zugänglichsten ist. Ich glaube sogar am zugänglichsten wäre fast ähm, äh, Grand-Tel Budapest.
1: Ja. Ähm, fast aber auch sagen.
0: ich würde, also Da Jilling Express, Da Limited ist wahr lange, lange Zeit mein absoluter Liebling. Ich glaube, da steckt auch, der wird auch immer so ein bisschen mein Favorit bleiben.
1: Wie ähm, fandest du Moonrise Kingdom?
0: War Wunder, über, wundervoll. Aber Moonrise Kingdom zum Beispiel habe ich aus einem anderen Grund fast geguckt, weil Moonrise Kingdom hat der Mann, also was ich ja auch sehr liebe, ne? Wes Anderson hat noch nie einen Film digital gedreht, aber er hat Moonrise Kingdom auf 16mm gedreht. Und ich mhm. wollte unbedingt sehen, wie es aussieht, wenn jemand auf 16 mm einen Film dreht. Und ehrlich gesagt, ich, es ist ganz oft so, dass mir Kinder als, als Hauptdarsteller auf den Sack gehen. Mhm. Weil ich manchmal mit Kinderproblemen die Größe habe, mit Kinderproblemen was anfangen zu können und manchmal nicht. Mhm. Und... Deshalb hatte der Film auch mal wieder so Zeiten, wo ich gesagt habe, oh nee, irgendwie ist, ist, ist Moonlight, Moonrise Kingdom gerade nicht der richtige für mich. Aber jemand, der hier zuhört und, und was Anderson nicht kennt, Moonrise Kingdom ist der, ist der absolute Wahnsinn. Die tiefste Taucher, äh, The Life Aquatic, ist, ist ein rein ein farblich, ein, das, ein wunderschönes Geschenk, der schönste Soundtrack mit portugiesischen Songs von David Bowie, ich glaube, Sir George spielt das auf der Gitarre die ganze Zeit, ne? in dem, im Film. Mhm. Ähm, und äh, Royal Tenenbaums, Royal Tenenbaums ist, ist, ist lustiger kann, finde ich, auch fast ein Film nicht sein, der hat noch so viel Slapstick, der dann erst wieder, finde ich, in uh, uh, Grand Hotel Budapest, Grand Budapest Hotel auftaucht. Mhm. Deshalb gibt es eigentlich bis auf Bottle Rocket nichts für mich. Ähm ich finde ich find, ich find alles, find alles super. Ich kann es verstehen, wenn Leute zum Beispiel keine Animation, kein Comic mögen. Und dann äh, The Fantastic Mr. Fox und äh, Isle of Dogs ähm, drausfällt. Mhm. Und da muss ich auch noch mal sagen, weißt du, dass ich die, den Sprachwitz von Isle of Dogs nicht verstanden habe? Erst, erst zwei Jahre später, also wenn, wenn ihr Leute, die jetzt hier zuhört, wenn ihr jemand zuhört, der könnte ja denken, ich sage, I love dogs. Ich sage aber nicht I love dogs, ich sage I love dogs, was sich genauso anhört, aber Insel der Hunde heißt. Ähm, nur wenn man es hört und nicht liest, dann ist es natürlich, ich liebe Hunde. Hm. Und das ist mir erst zwei Jahre später, als ich es aufgeschrieben habe und am Telefon halt jemand vorgelesen hatte und der Isle of Dogs verstanden hatte, da dachte ich mir, ach du, du ka kleiner, kluger Kerl. Ja, fand ich sehr schön. Aber trotzdem ähm, Welchen nehmen wir jetzt auf die Liste,
1: Monsieur? Ich äh, muss dich zurückführen.
0: Äh, ach so, haben wir noch, haben wir noch nicht gemacht. Ähm, äh, auf die Liste. Nee, komm, dann, dann lass uns doch ganz, ganz am Anfang anfangen. Ich würde sagen, äh, Royal Ten Baums.
1: Okay, super. Da bin ich sehr einverstanden mit. Und äh, ich habe einen, der hier gar nicht in meiner Top 3 ist, den ich eher so ein bisschen weiter hinten hatte. Aber zu dem können wir gerade ganz gut rüberspringen. Ja. Der gute Jim Jarmusch, ähm, oh. Oh. Ähm, Der. Bei dem gehe ich jetzt mal ähm, Wir haben eben über Moonrise Kingdom gespielt. Da sind die beiden Hauptrollen zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen, die gemeinsam durchbrennen äh, und so Boy-Scout-mäßig in den Wald gehen mit Beef Jerky und ähm, einem tragbaren Plattenspieler. Ähm, und die beiden tauchen auf in einem Film von Jim Jarmusch. Äh, mhm. So quasi als Tip to the Hat von Jarmusch an Anderson. Die beiden sitzen nämlich ein paar Jahre später schon so leicht aus der Pubertät raus ähm, im Vergleich zu dem Moonrise Kingdom-Film sitzen sie im Bus äh, eines Busfahrers, der die Hauptrolle im Film Patterson spielt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Adam Driver. Ja. Der, also. äh, und äh, den würde ich jetzt mal äh, rausnehmen, den Film, ähm, weil man kann bei Jim Jarmusch natürlich ähm, auch beliebig andere wählen. Ghost Dog, Permanent Vacation, Broken Flowers. Ich äh, mag sehr viele von ihm Coffee and Cigarettes. Ähm, da gibt es so viel geiler geilen Kram, aber ähm, ich gehe wieder zurück auf meine Schriftsteller-Kram äh, Schriftsteller und Patterson ist die Hommage von Jim Jarmusch an die New York School of Poets. Das sind so äh, Frank O'Hara, äh, John Ashbery, ähm, 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 wen haben wir dann noch dabei? Also es sind so eine Gruppe von Poeten gewesen, die ähm, so Alltagsgebrauchslyrik gemacht haben in den 50ern, 60ern. Irgendwie so ein bisschen äh, hochnäsig, snobistisch, aber alle auch in, in, äh, ähm, in ganz normalen Jobs. Manche von denen haben aber auch ähm, gearbeitet, irgendwie als Theaterkritiker oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Aber Frank O'Era hat ein, ein Buch geschrieben, Lunch Poems, äh, was er angeblich in der Mittagspause immer geschrieben hat, diese Lunch Poems. Und das sind natürlich eine Hommage. Dieser Busfahrer, der schreibt nämlich Gedichte und man fährt mit ihm den ganzen Tag durch Patterson, New Jersey, und man hat allerlei Referenzen an Patterson, New Jersey, ähm, denn viele äh, Schriftsteller kommen dort her, Ellen Ginsberg, ähm, es gibt äh, ähm, eine, eine riesige, saftige Geschichte dieses, dieses, dieses Ortes und man begleitet einfach diesen Busfahrer den ganzen Tag auf seiner Tour, er schreibt währenddessen ähm, impressionistische Gedichte und äh, man hört den Menschen in seinem Bus zu. Äh, unter anderem auch den beiden Kindern, äh, wie sie sich unterhalten über irgendein historisches Patterson-Thema. Und abends sitzt er dann in einer Bar und äh, da ist der Barkeeper auch jemand, der so eine ganze Wand hat mit Leuten, die aus Patterson kommen, die er da bebildert hat. Und das Ganze ist äh, ein sehr entspannter, sehr entspanntes Hangout-Movie, so ein bisschen auch, äh, obwohl man die ganze Zeit nur bei einer Person äh, angedockt ist. Ähm, und das, das, äh, den gucke ich sehr, sehr Gerne immer mal wieder, weil er mich sehr runterbringt und sehr entspannt.
0: Okay. Nee, ich habe ähm, in der Tat, war Jim Jarmusch für mich, ich habe Down by Law geliebt. Ähm, Stranger Than Paradise fand ich super. Ähm, dann Ich habe sogar noch Blue in the Face habe ich noch geguckt. Ähm, das war ja gerade so, das war jetzt gerade so so ein Pulp Fiction. Time, wo Jim Jarmusch ja nochmal so ein Go bekommen hat, weil das plötzlich tot unfassbar in war, ähm, Talking Heads Filme zu machen. Du konntest mhm. einfach nur in, 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 in einem scheiß Coffeeshop stehen und die Leute haben sich unterhalten und die, die Leute sind völlig, seit sich zwei Leute über Scheiß McDonalds in einem Auto unterhalten konnten und dass die Welt für alle war ging dann auch Night on Earth, war natürlich irgendwie im Taxi. Mhm. Ähm, aber das waren so die, Ghost Dog war für mich fast schon, also wunderschöner Film, keine, keine Frage. Obwohl ich da schon angefangen habe, Hip-Hop echt scheiße zu finden. Und mhm. äh, die, der, ganze, der ganze RZA oder JZA-Soundtrack, ich weiß nicht, welcher von beiden den gemacht Ich glaube, RZA. Äh, RZA. Ähm, äh, das war schon für mich ähm, Batman habe ich äh, 95 oder 96 oder so noch geguckt. Batman? Ah, Dead, Deadman, Deadman, Johnny Depp. Ja, ja, Johnny Depp, ja. Ähm, ja und, und irgendwann, ich habe zum Beispiel The Dead Don't Die, habe ich bis heute nicht gesehen. <lacht> ähm, Hast du auch
1: nicht viel verpasst, oh, äh, aber Echt? <lacht> nee, aber, aber Tilda Swinton als Alien ist immer geil. Also,
0: ja, ich will auch noch, aber ich, zum Beispiel, ich hab, ähm, ich kann auch genauso wenig mit ähm, The Walking Dead anfangen. Haben wir auch ja. versucht. Ich finde einfach Zombies, lustigerweise, ich finde die weder gruselig, ich finde die nicht lustig, ich finde Zombies so scheiße, ähm, dass ich, auch wenn jetzt jemand, wir wissen ja, dass äh, The Dead Don't Die ähm, ähm, allerfeinster Humor ist, aber äh, wenn, ja, ja. Du, wenn Zombies sind, so, sind, sind so wie Clowns. So, ich brauche nichts mit Clowns und ich brauche nichts mit Zombies. Ja. Und deshalb kam ich, in, in, in nein, ich sag dir nur, ich, ich hm. verurteile The Dead on Die nicht. Du, du fandst ihn ja auch scheinbar auch ein bisschen lächerlich, wie ich, hören kann. Äh, Ja, ja, aber, also den kann
1: man mal so gucken, aber der ist jetzt kein Highlight.
0: Okay, also nee, ich habe aber, ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob Down by Law, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich, ähm... Was kannst du das überlegen. Down by Law. Sollen wir mal ganz kurz. Ich komme nicht an meinen Computer. Down by Law. Doch da. Der wäre von... Äh, warte mal. Eben. Down by Law. Jim Jarmusch. 86. Guck mal. 86. So, jetzt die Frage. Wann kam Tom Waits Rain Dogs raus? Tom Waits Rain Dogs. Weil ich meine ja, weil der, der Track, der Track schlechthin auf der Rain Dogs von Tom Waits, ist natürlich ähm, Downtown Train. Und da das so ein so ein 80er Überhit über noch weitere zwei Jahrzehnte für mich war, überlege ich gerade, ob der irgendwie in Down by Law eine Rolle gespielt hat, ob der, ob der irgendwie am, am Ende kam oder mittendrin oder was sich das mehr. nur so. Den habe ich auch nur
1: einmal gesehen, ich weiß es nicht. Aber ja, okay. oh, Tom Waits ist auch einer, einer der Zombies auf jeden Fall, bei The Dead Don't
0: Die. Den hätte musste man mittlerweile auch gar nicht mehr
1: schminken, Ja, <lacht> Das war der Plan wahrscheinlich.
0: Und das, was ich auch so geil finde in Down by Law, dass Roberto Benini ja da, da schon da schon äh, geil ein mitspielt und, und und dann in, in, in so in, weißte, im Kunstkino mitmischt und Ali ihn dann erst ähm, bei äh, das Leben ist schön äh, La Vita e Bella so richtig mitbekommen haben mhm. oh, und dann kam die Fragen, kennst du Roberto Benini so du du Affe
1: ja yeah, oder in Coffee and Cigarettes
0: ja ja dass so Leute, die, naja, ist ja. Irgendwann, irgendwann ähm, werden sie jeden vor Augen geführt. Mhm. Und ähm, ja, also äh, äh, lass mich ganz kurz. Wir haben jetzt das dritten Regisseur jetzt von dir genannt, äh, Jim Jarmusch gehabt. Ja. Genau. Ich, der der wäre bei, bei mir weiter,
1: der weiter hinten in der Liste. Das ist jetzt nicht irgendwie. Ach so, du aber, hast ihn nach vorne gezogen. Äh, ja, wegen den beiden aus Minners Kingdom, äh, weil ich direkt naja. ich. Äh, in den Bus gesprungen bin mit ihm.
0: Gut, ähm, dann bin, bin, bin ich wieder dran. Äh, oh, die Leute warten bestimmt darauf, dass wir aufhören, so arzi zu sein und mal einen, einen, einen Gassenhauer nennen. Äh, das würde ich auch, ich würde es nur weiter nach hinten, äh, ich würde mich so langsam nach vorne bewegen. Denn nochmal zu aller, für, für alle, die jetzt kurz davor sind, abzuschalten und um mit dem Kopf zu schütteln und sagen, warum hat noch keiner von uns beiden, ähm, hier, wie heißt, sag mal, wie heißt der furchtbare, Unisono, der furchtbarste, der Nickelback der Regisseure. Ähm, wie heißt er denn? Der Transformers gedreht hat.
1: Oh, ja. Äh, äh, aber den, ja. A,
0: den alle hassen. Der, der würde bestimmt auch so ein, oder der hat bestimmt auch so ein Fast and the Furious gedreht.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: naja, du weißt, auf jeden Fall der große, der große amerikanische äh, äh, Regisseur, den eigentlich jeder der noch alle Tasten im Schrank hat, sagt, Alter, willst du mich verarschen? Mhm. Aber der, der hat auch so ein Signature-Move und so. Ja, also das wird hier nicht auftauchen, aber ich bin durchaus und so mehr als gewillt, ähm, äh, wesentlich kommerziellere Regisseure zu meinen Lieblingsregisseuren zu zählen. Das heißt, ähm, da, da, da könnte auch noch was kommen, was jemand kennt. Also ich würde als nächstes würde ich sagen, weil ich da mal ein Ranking gemacht habe, auf YouTube, der ist irgendwo mal veröffentlicht, vor einem Jahr, glaube ich. Und zwar wäre das Woody Allen, weil Woody Allen, glaube mhm. ich, mhm. mich länger begleitet als Regisseur, als jeder andere, weil ich mhm. äh, äh, definitiv mit 11, 12, 13 angefangen habe, Woody Allen-Filme zu gucken. Und neben ihm begleitet mich nur Steven Spielberg. Mhm. Robert Zeme Zemeckis hat ja nicht mehr so viel gemacht, aber neben Steven Spielberg würde ich sagen, ist Woody Allen der Regisseur, der mich die meiste Zeit in meinem Leben begleitet hat und zur wirklichen Überraschung ähm, ich, habe, ich habe jeden Film, ich besitze jeden Film von, von Woody Allen und ich muss halt sagen, dass als ich meine absoluten Favoriten nennen musste und dafür geht natürlich jeder von Manhattan oder Annie Hall ähm, mhm. aus und die sind auch bei mir ganz oben, die sind auch ganz oben gelandet in meiner, ähm, unter Liebe. Aber, ähm, Midnight in Paris und Matchpoint, also Arbeiten, bei denen der gute Mann sich halt neu erfunden hat und zum ersten Mal sich mit seinen ganzen Phobien aus New York rausge traut hat, denn das kann man für die Leute, die Woody Allen nicht so auf dem Schirm haben, also Woody Allen, ein, ein, äh, das Autorenkino überhaupt, noch lange vor Tarantino und so, mhm. ähm, der äh, gute Mann hatte, weil der nicht gut mit anderen Menschen konnte, einfach ein, ein, ein jüdischer Neurotiker, wie er im Buche steht, der gute Mann hatte nie die, 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 die Lust auf Produzenten zu hören und wollte auch nie das was, was drehen, was andere schreiben. Deshalb gab es von Anfang an, hat er immer nur mit den beiden äh, gleichen Produzenten gearbeitet und die hatten mit den Geldgebern und mit dem Studio und dem Verleih natürlich einfach einen Deal. Ihr stellt da eine Tasche hin mit Summe X, das war am Anfang, war das nämlich genau eine Million, die stellt ihr da hin und dann geht ihr und dann reden wir erst wieder, wenn der Film fertig ist. Woody Ellen wird aber nicht dabei sein, wenn ihr den Film sie weil er es nicht an eurer Meinung interessiert. Und so, <lacht> nachdem dann natürlich äh, Annie Hall kam äh, und auch Manhattan, war dann klar, dass sie sagen, du, das auf Lebenszeit, können wir diese Deals machen, wir wollen nie wissen. Da wird immer mal einer dabei sein und da waren viele dabei, die das Geld nicht wieder eingespielt haben, aber da waren mhm. halt auch so viele dabei, die das Studio die das Jahr gerettet haben. So ja. Und die, die, das, das Tolle an dieser selbstbestimmten Arbeit ist natürlich dann, dass jemand so dermaßen produktiv sein kann, dass Woody Allen hat in seinen produktivsten Jahren immer einen Film pro Jahr gedreht. Und wer dreht denn einen Film pro Jahr? Ja. Und der Mann setzt sich nämlich, wenn die letzte Szene abgedreht ist, dann nimmt er seine Schreibmaschine, der schreibt immer noch ähm, auf, auf einer Schreibmaschine seine Skripts. Und das sieht auch total lustig aus, weil der ähm, äh, so mit Edding und Tipex und mit Klebeband auf diesen Dingern rumkorrigiert. Naja, und äh, so macht der Mann weiter und der hatte halt immer ganz, ganz, ganz große Angst, New York zu verlassen und immer wenn er nach L.A. sollte oder weil er mal den Versuch gemacht hat, ich drehe jetzt mal einen Film über L.A., da wurde der sofort krank, hat gedacht, er hätte, war ein großer Hypochonder, so also wie ich und er dachte immer sofort, er, er stirbt, hat einen Herzinfarkt, er hat Krebs, warte, ich muss niesen, ja. Ah, danke, warte. Immer zweimal. So, und der... Ah ne, unterdrückt. Der Mann hat dann in seinen späten Jahren ähm, über 80 hat er, hat sich irgendwas geändert, weil er ganz doll in Scully Johansson wohl auch ein bisschen verknallt war und gesagt hat, ich finde die so toll, ich kann meine Augen nicht von der lassen. Wir drehen einen Film in London. Und dann hat er Matchpoint getreten. Das war nach 30 Jahren New York sein erster internationaler Film in dem Sinne. Und Matchpoint, da, es gibt kaum, also es gibt vielleicht fünf Filme, wo das Drehbuch so perfekt ineinander greift und alles, alles, alles so perfekt funktioniert. Und dieser Film war der größte Hit des Jahres. Und die, die Unterstützung, die Woody Ellen damit bekommen hat und die, die, dieses, diese Gewissheit, ich kann auch irgendwo anders drehen, hat ihn dann halt dazu gebracht, nicht nur da, sondern den schönsten Film über Paris mit Midnight in Paris. Ähm, Vicky Christina Barcelona über Barcelona einzumachen. I love Rome über Rom. in, in, in uh, From Rome with Love, so heißt er. Und ja. äh, dieser Mann wurde ein, ein total, also natürlich immer noch der... Die Link, du gerade aufgezählt
1: der, hast, fand ich alle extrem kacke.
0: Ah, guck mal. <lacht> nee, der, der, linken, der linken Intellektuellen, da, da bleibt er ja natürlich. Und ähm, nee, es gibt keinen, also ich lasse auf keinen Film eigentlich so richtig was kommen bis auf ich Och, sogar. Melinda in Melinda geht sogar Wonder Wheel, Na, okay, selig muss nicht. Ähm ich, kann,
1: ich, kann mich, ich kann mich auch nicht, äh, ich kann, kann kann kein Urteil haben, weil ich die meisten Filme nur angespielt habe. Ich habe selbst Annie Hall nicht ganz geguckt, weil ich einfach, ich, ich mag das Personal nicht bei ihm. Ich bin, ich, ich kann damit nicht so viel tun. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mhm. Vicky Christina Barcelona fand ich ganz schrecklich, obwohl mhm. ich alle drei Schauspieler, Lieblingsschauspieler von mir sind. Mhm. Ähm, ähm, Midnight in Paris, äh, vielleicht könnten wir den für die Liste nehmen. Ja, unbedingt. Ähm, ist natürlich auch mit äh, thematisch äh, schön ja, bei uns und zu unseren Hemingway-Geschichten. Die, 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 die Teile, wo er äh, Gertrude Stein, Hemingway, die Fitzgeralds ja. porträtiert, die habe ich auch geliebt. Die Rahmenhandlung fand ich auch komplett kacke. Ja. Äh, die in der echten Welt. Äh, aber Bestimmt's. die alles, hoffe, alles, alles wo er in die Kutsche rein <lacht> ist, äh, ist er, ist er, äh, hat er, hat er, glaube ich, auch ziemlich gut. gut Dargestellt irgendwie auch. Unbedingt, akkurat, so unbedingt,
0: unbedingt. Aber das ist ja auch seine Welt. Ich meine, das ist mhm. das, was er liebt. Und das, die, die, die Nostalgie, die er verspürt, und ähm, dass er sich an die, an die, an die großen Autoren und, und all das, was, was ähm, also die Lektion in diesem Film. Ne, the grass is always greener on the other side, dass sich jemand in, in so einer Fantasie verliert und sagt, ihr die, die glaubt es gar nicht, was das für eine Welt war und dann nimmt er ja aus dieser Zeit, aus diesen, aus diesen, ähm, das war ja ne, die 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 Hemingway-Ära, die ähm, ähm, mein Gott, die, äh, die wie heißt du denn, ähm, mein Gott, ähm, naja, die ganze Expert, äh, Amerikanische Expat-Ära in, äh, in Paris, da nimmt er ja dann eine, eine Frau mit, eine Geliebte von Picasso. Und die hat natürlich die Vorstellung, dass die Belle Epoque das schönste Zeitalter in Paris ist. Und da sieht er, da kriegt er dann die Spiegel vorgehalten, dass du musst mit der Zeit, die du hast, ähm, in der du geboren wurdest, mit der musst du zurückkommen. Sonst lebst du einen Traum. Und mhm. das ist natürlich für mich auch sehr bestimmt, der fast in den 80ern lebt. Mhm. Und diese, diese, diese einfache, diese einfachen, klugen... Lektion, das ist das, was Woody Allen unnachahmlich einfach ähm, macht, großartig. Also deshalb da, da, ähm, da würd, den würde ich auch, den könnte ich eine ganze Sendung und jeden Film, bis auf Vicky Cristina Barcelona, könnte ich jeden Film wahrscheinlich ähm, bis aufs Blut hier äh, verteidigen. Und ich ähm, würde das sogar eine ganze Sendung dann tun. Aber vielleicht haben wir ja noch einen, guck mal, vielleicht haben wir noch einen Regisseur. Also gut, wir hatten jetzt Julian Schnabel, wo ich sage, generell ist das so, das ist mir das ist mir einfach zu, zu arzi mhm. ähm, Aber vielleicht haben wir ja auch noch einen, wo wir uns eines andersrum eines Besseren belehren können, wo dir noch einfällt, äh, warum um alles in der Welt oder du dich fragst, wie mir das denn nicht
1: gefallen kann. Ähm, okay, dann Was äh, haben wir denn noch?
0: Genau? Wir haben Midnight in Paris aber genommen, ne?
1: Midnight in Paris.
0: Ja, yeah. okay, super. Mhm.
1: Ich könnte, ich, ich würde mal eine Schnellrunde machen mit zweien, über die wir gar nicht so in, ins Detail gehen. Bitte. Wo wir einfach nur, ähm, und das sind aber trotzdem absolute, zumindest Mike Mills äh, ist ein absoluter Lieblingsregisseur von mir. und Zwei Filme würde ich da nennen. Mike Mills ähm, ist zusammen mit Miranda July verheiratet, eine Schriftstellerin, die ich auch sehr mag und er macht immer Autorenfilme und die sind oft biografisch angehaucht und er hat diesen Film gemacht, Beginners, der mhm. kam 2008 oder 2010 oder so, mit Christopher Plummer, der seinen Vater oder die Vater, den Vater dieser Hauptfigur dort, die gespielt wird von ähm, äh, Ian McEwan, Ian Mc Ewan nee, MacGregor. Ma ja, genau. ähm, und die ihr, ähm, äh, Melanie Laurent in der weiblichen Hauptrolle, super grandioser Cast und ähm, bei ihm sind die Filme sowieso Collagen ein bisschen und ähm, es geht darum, dass sein Vater stirbt und man hat immer so Rückblenden, man springt in der Zeit und der Vater ist ähm, relativ spät noch als homosexuell, hat er sich geoutet und hat aber auch gesagt, ich will das noch ausleben für die letzten Jahre meines Lebens. ist ein 80-jähriger, kürzlich geouteter Homosexueller geworden. Und ähm, er ist selber so ein Zeichner, der in so einer Zeichenagentur arbeitet und äh, auch irgendwie immer nur so zwei-, dreijährige Beziehungen hat und irgendwie nicht so richtig den Platz für sich findet. Und das, äh, wenn ich einen Film Leuten nennen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich Beginners sagen. Also der bedeutet mir sehr viel, Beginners. Ich war, glaube ich, sechsmal im Kino damals. Äh, sechsmal? Äh, ja, ja, ich habe ich hab da drin gewohnt. Ähm, damals im, im Lichtwerk in Bielefeld. Wenn ich, bin ich einmal die Woche dahin gefahren, solange der noch lief und habe mir dort den Abend schön gemacht mit diesem Film, weil er so besonders war und so diese, diese Schnitte und auch dieses, äh, dieses, dieses Collagenartige, ich, ich habe es geliebt, ich habe die Figuren geliebt, ich habe äh, alles daran geliebt und jetzt kürzlich kam ein Film heraus, Command, Command mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Mhm. Und die hat beiden. Das Plakat gesehen. Ja, oh, grandios, grandios. Es geht auch um, um, um ein bisschen das, das Vatersein. Und äh, er ist jemand, der Audioaufnahmen macht und so Interviews und dann die laufen die ganze Zeit mit Audio-Equipment rum und interviewen sich dort. Und ähm, man, man hat. Ähm, die beiden Filme, da bräuchte ich zu lange, um da jetzt zu sagen, worum es geht, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ich einen, wenn ihr einen Film mitnehmt von mir, dann Beginners und gerne auch Common Common hinterher für, für die Weihnachtszeit. Dann habe ich als zweiten noch, den muss ich irgendwie nennen, weil mein Künstlername Bob Sala ist, ähm, äh, Bruce Robinson. Bruce Robinson hat, glaube ich, als Regisseur nur zwei Filme gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann aber auch sein, dass ich mich total täusche, aber ähm, der hat Ende der 80er With Nail and Eye gemacht. Eine englische Komödie, die absolut grandios ist, ich kann mich heute noch bepissen über diesen Film, äh, englischer Humor und ähm, der hat auch den Film The Rum Diary äh, gemacht vor einigen Jahren mit Johnny Depp in der Hauptrolle und äh, neben ihm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber an der Seite von Bob Sala ist er in diesem Film auf Puerto Rico, äh, Journalist und Bob Sala ist ein Fotograf dort dem ich den Namen geklaut habe, äh, aus dem Buch von Hunter S. Thompson. Also die beiden würde ich jetzt gerade noch mal so einwerfen. Und dann habe ich noch äh, ein, 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 einen letzten Moment,
0: ähm, Moment. Aber du, wenn du viele hast, dann würde ich Wenn wir es abwechseln machen wollen, dann Ich hab, hatte ja erst äh, Genau, ich würde jetzt den Ball wieder
1: zwei. zu dir spielen. Ich habe ich hab gleich äh, noch mal einen, der bekannter ist und auch äh, populär, populärer dreht.
0: Okay, also äh, noch mal zu Ich habe von Mike Mills nichts gesehen. Oh, ähm, grandios. Ich, denk, ich denke, ja, okay. Ich, ich gucke, ich guck mal. Also, ich fühlt sich jetzt schon wieder zu Azifazi an, bisschen. Nein. Nein, 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 Okay.
1: Ich gucke. Gönst dir Beginners. Fangen ja mit an. Es ist wirklich. Ja, auf jeden Fall. M
0: du, das mache ich. Ähm, und äh, das genau Rum Diary, äh, mein, habe ich habe, ähm, habe hab ich gar nicht zu Ende geschafft. Äh, was aber ähm, daran lag, dass ich glaube ich ich habe, ich hab was anderes. Ich habe es anders erwartet. Ich, pass auf, ich, ich sage dir mal was. Ich habe den, hab den, Trailer gesehen. Der Trailer mhm. lief nämlich. Der Film kam ganz lange nicht raus. Der wurde verschoben. Ähm, mhm. Amber Heard, das an Amber Heard war bevor jetzt, ne? Bevor den ganzen Skandal. Als Amber Heard noch ein absoluter ein absolutes äh, ähm, Lamm war und niemand irgendwie Amber Heard kannte, kam eine Verfilmung, eine furchtbare Verfilmung von Brad Easton Ellis raus, die hieß The Informers und Die Informanten. Mhm. Und da war Amber Heard nackt. Die ganze mhm. Zeit. Und das war, das hat sich schon ziemlich eingebrannt, denn ähm, die junge Dame war einfach sehr gut gebaut. Und äh, deshalb war es so, dann kam halt lange nichts, dann kam irgendwie so Drive Angry, irgendwas mit Nicolas Cage oder was. Aber dann kam dieser Trailer von Rum Diary und dachte man, ach guck doch mal, das ist doch die hübsche Frau aus Informers. Und meine Güte, Johnny Depp, und ach guck doch mal die Zeit und die Autos. Und wie geil. Und die haben einen Trailer, der Trailer, der diesen Film beworben hat. Der war äußerst lustig. Der war, der hatte ein gutes Tempo und davon, finde ich, kann der Film also nichts davon halten. so gar nicht. Also, dass der auch hinten, dass der auch noch eine, 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 die, eine leicht so eine dramatische Wendung bekommt. Ich finde die Geschichte zwischen ihm und der Frau, finde ich furchtbar. Ich finde diese, diese diese Agonie und diese Qual, ich finde, ein Film muss sich irgendwie entscheiden. Also, ich fand das mhm. alles nicht, ähm, also das Setting, der Background, alles das, was man kennt und weiß, so. Ähm, ja, aber ich, ganz ehrlich, also wäre das kein wäre das kein, kein Hunter S. Thompson-Ding gewesen, ähm, hätte ich wahrscheinlich schon, hätte ich nie wieder drüber geredet. Aber so war er immer da, weil ich auch so mir immer noch mal vorgenommen hatte, vielleicht äh, gucke ich ihn noch mal. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, also immer so immer im Laufe der Jahre mit so Leuten geredet habe, da war es immer so ähm. nee, fand ihn, fand ihn nicht gut. Und ich meine auch Ja, ich hab,
1: ich hab, für mich ist für mich ist das da, da äh, Dann müssen wir vielleicht doch kurz noch mal eine Minute da reingehen. Für mich ist Ich bin halt befangen. Diesen Roman habe ich bestimmt 20 Mal gelesen. Und als es mhm. hieß, es kommt eine Verfilmung und sie ist auch noch von Johnny Depp, dem wirklich wahrscheinlich besten Freund von Hunter S. Thompson, ähm, die immer wieder verschoben wurde. Und es gab ähm, es gibt äh, online bei YouTube Making of The Rum Diary gibt mhm. es eine fünfteilige Mini-Doku von dem Making Of von dem Making Of aus den 90ern. The Rum Diary wurde ja als Roman erst in den in 1998 veröffentlicht und ähm, der wurde gefunden im Keller, ich glaube sogar auch mit von Johnny Depp, Mitte der 90er, als die äh, an Fear Nothing in Las Vegas recherchiert haben für den Film, für die Verfilmung, die dann rauskam mit Benito del Toro und, und Johnny Depp mhm. und äh, die haben unten in diesem War Room von ihm diese Manuskripte gefunden mit irgendwie 23 Absageschreiben aus den, aus den 70ern, 60ern und äh, dann wurde der nochmal überarbeitet, kam raus und es wurde direkt darüber gesprochen, den zu verfilmen. Und damals gab es, ähm, gab es, haben die sich einen Tiki Hut, also die haben sich so eine kleine Strandbar in den Garten von Hunter gebaut mhm. und dort äh, mögliche Produzenten und Regisseure empfangen. Und sie hatten vorher schon natürlich aus ihrer Freundesliste den Cast besetzt. Und äh, der erste originale Cast, ähm, beinhaltete auch, äh, ich glaube, Benicio Le Toro als Bob Sala. Ähm, der beinhaltete aber auch Jack Nicholson als Chefredakteur, als Le Le ja, wie ist der? Lotterman. Der beinhaltete ähm, Brad Pitt als äh, diesen Schnösel, der äh, mit, mit, mit ihr zusammen ist. Also diese erste Castliste aus den 90ern war absolutes Shit. Und ähm, dieses, diese Mini-Doku gab es. Und es er ist dann irgendwie ist dann gestorben, er hat sich ja umgebracht 2005 und dann hat es so ewig gedauert und dann kam das raus. Und äh, ich musste dann auch noch warten, ich hätte den auf Englisch im Netz gucken können, aber mein bester Kumpel, mit dem ich alles Hunter-mäßige gelesen und gemacht habe, der kann kein Englisch und deswegen mussten wir auf die deutsche Synchronisation warten, was dann nochmal ein Jahr länger gedauert hat. Dann sind in ein Kino gegangen, wo wir die Besitzerin kannten und äh, durften unseren eigenen Spirituosen mitbringen, hatten zwei Flaschen Rum mit dabei sind dort und äh, dann muss man halt wirklich ein bisschen auch With Nail and I und den Humor aus diesem Film mit reinbringen, was man natürlich nicht kann. Und äh, der, der Film selber hat nur zwei Lines, die im Buch vorkommen. Der ganze Film ist im Grunde um, das Buch ist komplett interpretiert und adaptiert. Und es sind Figuren zusammengelegt. Es gibt Figuren, die im Buch zwei Personen sind, die eine Person sind in dem Film. Und es sind viele Dinge, die ihn dazu machen. Ich liebe ihn trotzdem, weil okay. ich die Stimmung mag. Ich mag die Leute und ich mag das als Hangout-Movie. Ich, ich, liebe, ich liebe die Musik vor allen Dingen, die Stimmung. Ich hatte mir auch was anderes erwartet, aber ich bin sehr befangen, Deswegen kann ich, darf man meine Meinung nicht zählen, äh, aber ich musste kurz, äh, ein bisschen musste ich ihn kurz verteilen. Aber ja, Obe, ich, kann du, verstehen, du, warum, ich kann verstehen, aber, warum man ihm zweieinhalb von äh, fünf Sternen geben würde oder so.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja die, die, die emotionale Konnotation mhm. zu einem Film. Sonst, sonst wäre es so, hätte nämlich wahrscheinlich die Hälfte der Musik und der Filme auf dieser Welt generell keine Chance. Also ja. ich finde das so wichtig, dass man das immer nicht versucht, mit den Augen anderer Leute zu betrachten, sondern nur mit den eigenen Augen. Mhm. Und deshalb ähm, verstehe ich auch jeden, der sagt, ähm, Alter, Alvin und die Chipmunks <lacht> ist der beste Film, der je gedreht wurde. Dann sage ich, Alter, ich weiß nicht, welche Drogen du dann zu dem Zeitpunkt <lacht> genommen hast, in welcher schwierigen Phase du warst. Aber wenn das für dich der beste Film ist, dann kann ich dir das nicht abschwänzig machen. Dann ist es so. Ja und ähm, deshalb, nee, das ist schon wichtig das ist schon, schon wichtig und gut und wahrscheinlich ist es mit Woody Allen ja genauso irgendein, irgendein eine, ein, ein, ein Trigger, eine Art der Kommunikation äh, vielleicht sein, sein, dieses, ob es das nervöses ist oder was auch immer, kann ja auch sein, dass es bei dir irgendwie dich an irgendwas erinnert dich irgendwie, du das anstrengend findest und deshalb ähm, ja, weiß man, weiß man ja weiß man ja nie so genau, äh, ganz kurz sag nochmal, wie der Regisseur hieß
1: uh, Bruce Robinson
0: Bruce Robinson, okay. Aber da kann man gar nicht so wirklich so richtig, oder, von Regisseur reden? Wir würden ja sagen, das ist wie so ein One-Hit-Wonder dann quasi.
1: Ja ja, ich, da, das würde jetzt darüber hinausgehen, aber der ist halt auch Schwerstalkoholiker gewesen und die haben ihn aus dem Retirement geholt für diesen Film, damit der okay. zustande kommt. Und das war dann nochmal so, er ist dann dahin und er ist auch rückfällig geworden beim Dreh des Films natürlich. Ähm, und die war, hatten sich vorgenommen, bei dem, bei dem Dreh nicht zu trinken. Mhm was irgendwie zwei Wochen dann geklappt hat. und Ich wollte schon äh, sagen. Ja.
0: Aber du, hol, du holst hier für einen Film mit Johnny Depp da auch niemanden, niemanden, der nüchtern bleiben soll. <lacht> ja.
1: Das ja und, und With Nail F and Eye, äh, das ist wirklich ein so lustiger Film. With Nail and Eye, den kann man auch auf jeden Fall im Netz finden. Ja. Ähm, grandios.
0: Okay, pass auf. Jetzt, ähm, wir es haben nämlich die Stunde schon geknackt. und ah, stimmt, ähm, du hast mich Zeit. Aber, aber was, mich ein bisschen, was mich ein bisschen freut, nee, vor allen Dingen meine, eigentlich, ich habe ja Erkältungssymptome und ich wollte nicht so lange reden. Aber ähm, ich finde das ja schön. Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. dass wenn wir miteinander plaudern, ich meine, meine Sorgen hier vergesse. Mhm. Ähm, aber trotzdem, können wir ja, können wir ja, wir können ja versuchen, zu einem zu Ende zu kommen und uns eher wieder vornehmen, äh, nicht so eine lange Pause zu machen. Ja, ja. Ähm, also, pass auf, ich würde... Ich würde auf jeden Fall noch, weil ich, ich weiß nicht, ob mich je, außer der erste Matrix-Teil, den ich alleine in New York gesehen habe und da rauskam und mich zum ersten Mal mit, mit wildfremden Leuten, wir standen alle im Kreis, uns angeguckt und, und wir waren in Tränen nah, weil wir nicht wussten, was wir da gerade gesehen hatten. Ähm, das war so ungefähr, ähm, bis auf den Film, bis auf Matrix, äh, habe ich, habe mich nur einen Regisseur, der wirklich, wirklich kommerziell ist, so von den Socken gehauen, weil ich ich habe selten, selten so eine Perfektion durch alle Filme hindurch gesehen, ähm, was einfach, einfach wirklich Craft angeht, äh, Regie führen, das ist David Fincher. Mhm. Und ich habe, ich weiß, dass ich damals noch in Krefeld, habe ich Seven, habe ich Sieben gesehen. Mhm. Und mir war mir sofort so eine so ein framing hatte ich, kannte ich sonst nur aus comicfilmen also aus Co aus, nicht aus Comicfilmen, aus comics das war das war das war so das war so gut das war so düster so viel mit schatten zu spielen und dann hat er in das ende natürlich auch total irgendwie äh, umgehauen und für mich äh, ich hatte was weiß ich denn 95 war ich dann war ich 18 nee, 19 18 19 irgendwie da interessierte mich das Ich habe nicht darauf geachtet, wer da Regie geführt hat. Ich wusste das nicht. so Und als dann aber Zwei Jahre später, 97 war ich in New York, genau wie bei Matrix, und habe sogar im gleichen Kino, das war das äh, Lowe's, Lowe's, Lowe's Theater am Times Square, da habe ich The Game gesehen. Mhm. Mit Michael Douglas und Sean Penn.
1: Mhm.
0: Und ein Film, der den kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat. Dieser Film war und ist bis heute äh, unter meinen Top-5-Filmen aller Zeiten. Krass. Ich liebe diesen Film. Ich liebe, wie er erzählt wird. Mir gefällt das Setting un un unglaublich gut. Ich bin ein riesiger Michael-Douglas-Fan, mhm.
1: ähm,
0: den ich oft Aber das war wahrscheinlich immer so ein bisschen Mein Vater war immer so ein bisschen gegen Michael Douglas. Und mhm. ich war, war, ähm, äh, war dafür, vielleicht war, ne, Keine Ahnung. Aber dieser Film hat es halt komplett dieses Jahr und Ich habe gesagt, ich, hab, ich, ich vertraue dem, dem Film wieder und ich finde es so wunderbar. Mhm. Und da habe ich gesagt, wer hat den denn gedreht? Da habe ich gesagt, David Fincher, Fincher, scheiße. Der hat ja auch sieben gedreht. Zwei Jahre später, als Fight Club rauskam und Fight ich Club, alleine ja. in Portugal Fight Club gesehen habe, ich meine, da ging es ja, ja einfach auch vielen so, Fight Club, wenn man wenn man, wenn man, man will, ne? ist es, ist es ist einfach. Und auch Edward Norton, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, das war, das war weiß nicht, ich habe den Film seitdem dann 30 Mal gesehen, aber das erste Mal, das kann dir keiner ersetzen. Das kann ja. dir einfach keiner ersetzen. Dann auch noch, ich meine, das wäre natürlich auch wieder bei den äh, bei den Autoren, die wir lieben. Aber ich habe, um um, um kurz bei Fincher zu bleiben, ähm, war das so, dass ich dann ach so, ich, ich, bis auf Alien 3. Bis ja. auf Alien 3, den, weil ich Alien geliebt habe für die Firepower, ja, für die Waffen, die da aufgefahren wurden. Und dann dreht jemanden Alien, der komplett ohne einen Schuss auskommt. Das war für mich so, nee, 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 nee. Leck mich am Arsch. Das Game neu erfinden ähm, mit irgendwas, was mir am Herzen lag, ist nicht. Mhm. Social Network, Mank. Ich habe gedacht, dass ich Mank niemals hätte gut weil ich dachte, da, da, kann, da wird keine Geschichte draus. Ich fand Mank geil. Ich fand sogar die Verblendung ähm, Neuverfilmung. Ich fand sie unnötig, aber ich, ich, ich finde sie trotzdem super. Ich finde Gone Girl geil.
1: Ich habe sie nicht mal geguckt, die Verblendung Neuverfilmung. So, ich fand nee, die doch, Originalfilme doch. irgendwie schon echt cool. Achso, nee, mochte... guck
0: mal, ich fand, die nämlich, ich fand die nämlich gar nicht so geil. Hm. Ähm, und deshalb habe ich, hab ich da mal eine, Dame eine Chance gegeben. Aber, ja, egal. Aber Filmstern, ich habe sie auch mehr
1: wie ein Tatort geguckt, als irgendwie wie ein Kinofilm, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich bin nicht so, ich kann, ich finde, es gibt so eine skandinavische Filmsprache und ich habe auch fast das Gefühl, dass es immer an der Synchro liegt, als würden nur die trotteligsten, beklopptesten <lacht> Studios die skandinavischen Filme nehmen, die sind ja. alle schlecht gesprochen. Ja und irgendwie wer, wer, werden wir nie so richtig, ähm, so richtig Freunde. Obwohl ich, ich fand diese, äh, hier Karl Morg, diese, ähm, wie hießen sie denn alle? Verdammung, Ver, 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 Verhängnis, Verflügung, Verflumblum diese ganzen Dinger, die fand ich alle gar nicht schlecht als Verfilmung.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Welchen würdest du denn dann nehmen? Sieben oder Ach so, Fight wir Club? wir müssen ja,
0: wir müssen ja, wir müssen ja einen nehmen. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, du, weil du bei Fight Club ja auch so reagiert hast, sollen wir dann Fight Club nehmen?
1: Ja, definitiv. Ja, also. komm, dann lass uns
0: Fight. Also ich würde ja trotzdem, ich würde für jeden der, der das ist Game noch nicht gesehen hat, ich habe letztens noch ich
1: habe letztens noch mal sieben gesehen. Ja. Ähm, meine, meine Freundin, die hat auch eine Hausarbeit geschrieben über die sieben Todsünden. Mhm in mittelalterlicher Literatur und äh, das ist auch ein richtig geiles Thema und Dante, göttliche Komödie ähm, das ist etwas, was auch einfach der Film ist perfekt der ist da gibt es nichts, was über ist also ja, äh, und ja, nichts, ja. was fehlt es ist ja. einfach perfekt und.
0: Und das ist für mich halt Fincher. so und Aber bitte, 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 jeder, der hier zugehört hat und The Game nicht kennt, weil er hm. mühe zu alt ist, weil er Vorfight klar war, bitte, 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 guckt ihn euch an. Das Ende macht einen fertig. Das Ende macht einen so dermaßen fertig. Also bitte The Game gucken und ähm, ja, also ich habe, ich, hab, ich hätte jetzt auch nur zum Rausschmeißen nur noch einen.
1: Okay, ich habe äh, auch noch einen, der für mich auch sehr wichtig ist auf jeden Fall. Ja, bitte. Äh, der nennt sich Cameron Crow und, oh,
0: ja. komm, das ist einer, den können wir gemeinsam.
1: Okay, äh, das war ein, ein, ein wichtiger Moment für mich in den 90ern. Das war auch die Zeit, äh, wo ich meinen ersten Fernseher auf dem Zimmer hatte und nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich nachts von 11 Uhr bis äh, halb sieben morgens jeden verschissenen Film geguckt habe, den ich gefunden habe und eine eigene Fernsehzeitung mir gekauft habe von meinem Taschengeld mhm. und nur noch nur noch Tele5 und diese ganzen Sachen die da damals äh, zur Verfügung standen liefen und ähm, Cameron Crowe ist so jemand der macht so Publikumsfilme und es ist auch es sind einfach romantische Filme auch es sind immer Liebesgeschichten in, und äh, was fürs Herz im Grunde. Ähm, aber es, es ist einfach auch zumindest zu Beginn sehr gut geschrieben gewesen. Also jetzt die letzten waren alle jetzt nicht mehr so geil. Also wir kaufen einen Zoo, ist ganz gruselig. Äh, aber damals Jerry Maguire ähm, war eine Revelation für mich. Ich war aber auch noch jung genug, um, um, um den so cool zu finden. Äh, ich mag Tom Cruise sehr gerne. Ich muss, es, ich muss mich outen. Ja, du, Cruise, ich oute mich mit. Ich, äh, Tom Cruise äh, mein ich, Leben bin ich bin ich ein großer Fan, nicht von allen Filmen, aber von doch einigen auf jeden Fall. Und äh, ich mag seine Einstellung zu dem ganzen Kram. Ähm, aber in dem Film war ja auch ähm, hätte er auch gut und gerne mal einen Oscar bekommen können, fand ich. Ja. Äh, die Nebenrolle Cooper Gooding Jr., der hat ja den Nebendarsteller Oscar bekommen.
0: Was aber auch super gut war.
1: Ja, total. Und äh, es ist ähm, es, es, es hat mich einfach auf so vielen Ebenen berührt auch auch diese, diese Schreibburst in der ersten, zweiten Szene nachts, wo er dann nachts noch dieses Manuskript irgendwie ausdruckt und allen Leuten auf den Schreibtisch legt. Und immer dieses äh, äh, immer dieses Kurzmut haben, was dann halt auch, auch so ein Zitat noch mal aus, wir kaufen ein Zoo ist, aber dieses nur einmal zehn Sekunden sich irgendwas trauen irgendwie. Und mhm. das, ist, das ist ja was, was sich durch die Filme auch irgendwie so ein bisschen zieht. Und dann ist es natürlich Almost Famous, ohne den... Bei
0: mir. ganz kurz, weil ich weiß, dass wir über Almost Famous ja noch reden und vor allen Dingen ich hoffe ja auch, dass wir den nehmen für mhm. unsere Liste, aber mhm. du bei Jerry Maguire, als, ist, wo wir ja wirklich eigentlich von einer weiten, weiten, weiten Bandbreite von Popcorn-Kino, von Sportdrama, von mhm. einfach nur ein, ein, ein guter Spielfilm reden, der. Eine totale Bandbreite äh, ja trifft und eigentlich durchaus hätte von uns beiden auch zerrissen werden können, wenn wir gesagt haben, äh, ja. Entschuldigung bitte, der hat ja kein, kein Edge. Kaum ein Film drückt so oft auf die emotionale Taste in, und in jede Richtung. Also das, was du meintest, mit dem mit dem Schreibburst Manifest zu schreiben und, 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 und einfach mal irgendwie was Gutes zu tun in, in, in der... In, in so einer Branche, aber ka du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht bei ähm, you, add, you Had Me at Hello, du hattest mich bei Hallo, dass, 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 dass da keine Tränen fließen
1: mhm.
0: bei diesem Film und auch der kleine Junge, der ist doch, also das ist doch das ist doch wirklich so gut einfühlsam ja. Gut
1: vor allen Dingen der kleine Junge war es bei mir auch tatsächlich Total. als der er kleine Junge den umarmt
0: ja ja och, also ja, da ja. geht's doch da, da geht einem doch das Herz auf aber du das bitte eine Sache dürfen wir nicht vergessen wenn wir ähm, wenn wir von Cameron Crow reden dass ganz viele Leute vergessen zwei Dinge aus den, aus den 80ern. zum ja, einen ja. Mhm. dass der Mann Fast Times at Richmond High geschrieben mhm. hat und der Mann hat Say Anything ähm, äh, auf, auf Deutsch der uneinfühlsame Name Teen Lover, yeah. aber Say Anything, einer der schönsten Liebesfilme überhaupt mit John yeah. Cusack und wo die, die Szene, die, yeah, weißt yeah. du, jeder kennt, er mit dem äh, Ghetto Blaster über, über seinen äh, über seinem Kopf, ähm, weißt du, weißt du, äh, wahrscheinlich nicht aus dem Kopf, aber weißt du, welche, welche Szene, äh, welche Entschuldige, welcher Song aus diesem Ghetto Blaster
1: ähm, äh, kommt. Ja, weiß ich. Weiß, Verdammte ich weiß Scheiße. Peter Gabriel? Ja,
0: absolut. Peter Gabriel. Und es war äh, äh, In Your Eyes.
1: In Your Eyes, genau. Ja.
0: Your Eyes. So die Nummer, aber. Ich wollte
1: reden. die ganze Zeit ein Shooting machen mit dem scheiß äh, äh, Chevy Malibu aus diesem Ding mit so einem Trenchcoat. Und äh, mit einer Person, einem Model oder irgendeinem Male-Model, mit dem in den Wald fahren und dieses, dieses Shooting nachmachen. Es ist zwar sehr lächerlich, das nachzumachen, aber ich habe damals ja, aber, diesen aber Chevy nur, Malibu gescoutet nur so viele gemacht haben. Sonst äh, ohne nicht. Ende. Hab, hast du, ja, zeig mir, ich habe nie jemanden gefunden, der das wirklich mit so einem geilen Chevy Malibu gemacht hat. Die haben alle immer einfach ein anderes Auto genommen. Und mir war in dem Moment klar, ich muss so ein Ding haben und zwar kein aufgemotztes, sondern eins, was so aussieht wie in diesem Film. Und da bin äh, ich durch die ganzen Automobilclubs in ganz Deutschland durch Ja. und äh, äh, habe auch einen gefunden, aber damals hat es dann irgendwie doch nicht geklappt, weil er irgendwie, irgendwie 300 Euro haben wollte. Oder so.
0: ähm, pa pass auf, ganz kurz, eine, eine kleine Anekdote zu dieser Szene. Ähm, also erstmal war es so, dass äh, in, in Wirklichkeit äh, wurde diese Szene… Vielleicht könnten
1: wir, die Leute, die das noch nicht gesehen haben, worum geht es in der Szene? Lieber Ben, worum geht es in dieser Szene, damit die Leute das vor Augen haben? Was, so. was passiert dort? Im Grunde die genommen, Leute sich äh, vorstellen?
0: John Cusack fährt mit seinem, ist das, was ist es ein Malibu? Ja. Okay, fährt mit seinem Auto dahin und ähm, äh, äh, stellt sich unter das Fenster seiner Angebeteten, obwohl ich nicht mehr weiß, das war irgendwie sowas, ähm, ich weiß nicht, wer die Schauspielerin war. Ja, weiß ich. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer die Schauspielerin war, aber er stellt sich unter ihr Fenster und, ähm, äh, äh, und ähm, er steht nicht, er steht neben dem Wagen, er steht nicht auf dem Wagen, auf dem, mhm. ne? weil ich hatte so oft im Kopf, dass er auf der Motorhaube steht, aber das stimmt nicht. Er steht vor der und Motorhaube. steht vor der Motorhaube und haut den Song äh, raus und sie liegt auf dem Bett und dann äh, hört sie das und geht zum Fenster und ja. Ähm, und haut
1: den Song raus, er hat einen Ghetto-Blaster, diese 80er-Jahre-Ghetto-Blaster, yeah, 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 die, die, diese die, fetten diese silbernen Dinge. Die, Dinge die
0: hält er über seinen, mit, noch mit Hochge ähm, ähm, hochgereckten Armen. ja <lacht> und, ähm, und pass auf, die haben aber, die haben ähm, äh, Fishbone. Äh, A Question of Love von Fishbone lief in Wirklichkeit und haben sich die Szene angeguckt und haben es dann ersetzt in der v Vertonung durch Peter Gabriels in Your Eyes. Also es, war nicht, es war also nicht original, der Song, aber es äh, war trotzdem die bessere Entscheidung, alles super. Aber ich wollte ja ganz kurz was erzählen. Und zwar, es gibt, du weißt ja, ich bin ja auf so einem Synthwave-Ding und <lacht> viele von uns, die diese ganze Synthwave- Musik lieben, machen das ja, weil sie die 80er so lieben. Und es gibt eine Band, die äh, sehr ähm, ähm, ja, verbreitet jetzt Synthwave-mäßig ist und diese, äh, diese Band heißt Gunship. Und diese Band, die haben einen Song gemacht, der heißt ähm, When You Grow Up Your Heart Dies. Und When You Grow Up Your Heart Dies ist eine Zeile aus dem Breakfast Club. Und zwar mhm. ähm, sagt Ellie Sheedy nämlich, ähm, die muss dann weinen, weil sie darüber nachdenkt und sie sagt, ähm, When You Grow Up Your Heart Dies. Und dann sagt einer von den Jungs, who cares? Und sie sagt, I care. Und fängt dann an zu weinen. Und dieser Song, da haben sie alle Fans gebeten, eine Lieblingsszene aus den 80ern zu nehmen, aus irgendeinem 80er Film. Mhm. Und ähm, die sollt ihr dann, die sollt ihr dann mit, mit dem Handy filmen oder irgendwie, die sollt ihr dann nachstellen. Und klar, ihr müsst natürlich dann unseren Song irgendwie singen, damit sie das aneinander schneiden können. Mhm. Was glaubst du denn, was da passiert ist? Da haben, erstmal total geil, ganz viele Leute, also ich nicht, wo ich nicht drauf gekommen wäre, haben sich ähm, wie McLean äh, in Die Hard mhm. in so einen so ähm, ähm, Lüftungsschacht äh, gelegt und haben dann haben dann Feuerzeug <lacht> angemacht und da gesungen. Aber die eigentlich, die, die, die Szene, die am meisten vertreten war von allen Fans, war. Die, die Teen Lover Szene, mhm. Say Anything Szene und alle haben sich dahingestellt und das ist ein ich schwöre dir, das ist so schön dieses Video zu sehen, also natürlich nur mit, mit dem, der 80er Knowledge, die, die wir jetzt hier haben und auf den Tisch legen können, aber das zu sehen, wie viele Leute Yeah. Also wie, wie viel das Herz bei, bei, von so vielen Leuten an diesen Szenen hängt. Und diese ganzen 80er-Jahres-Szenen, die da hintereinander geschnitten mit diesem Video. Also wenn du mal kannst, auf YouTube einfach mal eingeben, Gunship. Ähm, äh, ähm, was habe ich gerade gesagt? Uh, you, uh, when you, when you when grow, you grow up, up, your heart dies. You use, yeah. ähm, und das ist, das einmal durchzugucken, das ist, ist wunderschöne Szenen und natürlich gar ganz leinhaft gefilmt, immer so mit dem Handy oder mit einer, mit einer Kamera, aber ich, mhm. ich I dare you, alle Szenen zu erkennen, die die Leute da spielen. Das wäre auf jeden Fall eine lustige, eine lustige Sache. Mhm.
1: Mmh, ja. es, gibt, es, gibt, es gibt bei YouTube auch, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, wenn man, damals war das zumindest Online-Interviewer, ähm, die besonders keck sein wollen und John Cusack äh, so einen Ghetto-Blaster in die Hand drücken. Und er sagt, so und, und ja, ja, ob er sich daran erinnern kann und er ist einfach nur komplett pisst, weil er das nicht mehr hören und sehen kann.
0: Aber er ist, er ist nur mal so, er, ist, er, ist ein, er gehört zu den Guten, also wirklich nie abgehoben. Ich finde, John Cusack hat es immer, immer, immer sehr sympathisch durch unser Popkulturleben geschafft.
1: Total. Also kein. Ja, K Cameron Crowe äh, auf jeden Fall Legende irgendwie. Und ich, äh, ja, ohne Almost Famous wäre nichts passiert von meinen letzten zehn Jahren, auf jeden Fall. Also, ja, nein, Almost Famous ist das. Keine Frage. Wunderbar. Das Cover, das Cover von Almost Famous, äh, aufgenommen von dem Rockfotografen äh, Neil Preston mhm. äh, von Kate Hudson. Das war mein, das erste Bild in meinem Mutordner für diese Bob Sala-Geschichte. Also ich dachte Ach, am Anfang cool. erst, dass ich mit Bands mit, mitreisen möchte und habe äh, besoffene E-Mails geschrieben an, an Bands. Ich habe mir den Rolling Stone gekauft, ein Sechserpack Bier und habe besoffene E-Mails geschrieben an irgendwelche Plattenfirmen, dass ich mit auf Tour muss. Ähm, das hat medium funktioniert, vor allen Dingen, dass, da mein Portfolio aus äh, Konzertfotos für das Westfalenblatt in Paderborn bestand. Ähm, aber ich habe dann gedacht, okay, ich mache vielleicht die andere Seite, Musikfans, irgendwie dieses ganze Band-Aid-Ding. Und äh, dann war natürlich Almost Famous die Geschichte eines, oder die autobiografische Geschichte des Regisseurs Cameron Crow, wie er, als er irgendwie 15, 16 war mit dem Rolling Stone äh, und der Band damals, die Ormond Brothers Band im, im, im Film, äh, heißen die Stillwater, äh, auf Tour geht, in, im Tourbus mitreist und dieses ganze Leben der 70er und der Endwelle der Rock'n'Roll-Geschichte dort irgendwie Anfang der 70er noch mit aufnimmt, wo der Zug eigentlich auch schon abgefahren ist und die Leute noch so diese, diese Welle zu Ende reiten. 72, 73, wo dann sowas wie Alice Cooper eher äh, dann rausgekommen ist. Und äh, dieser Junge, der dort äh, so Coming-of-Age-Movie seine erste Verliebtheit spürt und äh, auch Schreiber natürlich ist im Grunde und einfach schreiben möchte und gut schreibt, ähm, auch ähm, einen Mentor hat in dem Film, der gespielt wird von Philip Seymour Hoffman, Lester Banks Lester Banks, einer meiner absoluten Lieblings-Rock-Journalisten äh, da gibt es richtig geile ähm, äh, Bände auch im, in der Edition Tiamat irgendwie ähm, Also der, der ganze Film hat so viel drin, dass ich äh, einfach immer geflasht war und der basierte auf der Geschichte von Cameron Crowe mit dem das wirklich passiert ist in den 70ern, aber, und das wird in dem Film nicht erzählt, er ist dort auch unterwegs gewesen mit Neil Preston. Und ähm, Neil Preston ist der Fotograf gewesen von Rolling Stone, war ein bisschen älter und war derjenige, der dann nicht Nein gesagt hat zu den ganzen Drogen, die da angeboten wurden, äh, auch dem Kleinen angeboten wurden. Ähm, und äh, es ist eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte von den beiden, die immer noch sehr gut befreundet sind. Und äh, ich hatte dann jetzt auch in den letzten Jahren das Glück, Neil äh, kennenlernen zu dürfen und mich mit ihm ein bisschen anzufreunden und ihn auch zu besuchen in äh, Los Angeles und in Las Vegas ähm, vor ein paar Jahren. Und ähm, ja, und, und da kam dann auch ähm, noch eine meiner meine, eigentlich vielleicht die schönste Geschichte, die die letzten zehn Jahre die, und dieses ganze Bob-Sala-Ding ergeben haben, war dann, ähm, dass ich eine E-Mail bekommen habe, ob ich denn sitzen würde. Da würde gleich eine Datei noch nachkommen. Und das war, ich kannte Neil Preston dadurch, dass ich seine Ausstellungsorganisatorin, die kommt aus Paderborn tatsächlich. Das ist eine Firma aus Paderborn Light Power Collection, die die ganzen Ausstellungen weltweit organisieren. Die habe ich auf einer kreativen Veranstaltung in Paderborn kennengelernt. Die, okay. stand, die stand vor mir, also so ein paar Leute meinten, naja, du musst mal Julia kennenlernen stand sie vor mir und sie macht ja, was machst du, ich bin Fotograf. Ach cool, ich organisiere Ausstellungen für Fotografen. Und dann meinte ja, für wen denn kennt man ihn? Und, und sie meinte dann so, ja, ist eigentlich nur einer, der heißt Neil Preston, aber den kennt hier keiner. Und äh, dann ist mir kurz alles aus dem Gesicht gefallen äh, und ähm, ja, dann habe ich ihn kennengelernt. Er war zwei Wochen später, hatte er eine Ausstellung in Deutschland ähm, und als er dann gelandet war, hat Julia gesagt, hey, wir gehen gerne noch was essen, hast du Bock mitzukommen? Und dann habe ich da einen Abend in Paderborn mit ihm verbracht und mit ihm gegessen und getrunken bis nachts in so einem Steakhouse dort und äh, habe ihn ein Jahr später für das Renewal-Stories-Magazin in Los Angeles besucht und in, in, äh, in Las Vegas tatsächlich. Ich war in Los Angeles in seinem Archiv mit ihm, wo die ganzen Negative von ihm eingelagert sind, Kisten um Kisten. Und ähm, das war ist immer noch eine der geilsten Sachen für mich. Und dann war, kam ein Buch von ihm raus, ähm, zwei Monate später oder drei Monate später und es gab in New York so die Buchpräsentation und äh, das war so die Lebensgeschichte auch von Neil so ein bisschen, auch in Fotos mit Geschichten dabei und bei Aha. dieser Veranstaltung war Cameron Crow sein bester Freund, natürlich auch dabei und äh, die beiden haben das zusammen da in so einem Barnes and Nobles gemacht und Julia Kalani war auch dabei und die hat mir dann am nächsten Morgen äh, eine Datei geschickt, ein Video, ähm, wo man erst Neil so sieht und Neil dann sagt, hey Marvin, uh, uh, I got a little surprise for you um, and welcome uh, Cameron. Und dann kommt Cameron vor die Kamera und uh, fängt so an zu quatschen, hey Marvin. I heard you loved Almost Famous, you loved the movie. You didn't tell me, you told Neil, didn't tell me. Äh, und dann äh, ist das so ein drei Minuten Video, äh, wo sie sich darüber freuen, dass mir der Film so gefällt. Und dann machen sie ein Filmquiz für mich, ob ich denn auch wirklich Hintergrundwissen habe über diesen Film. Und stellen abwechselnd äh, äh, Trivia Fragen zu Almost Famous. Und äh, das ist, glaube ich, das, der wertvollste Besitz, den ich habe, diese Dateien. <lacht> Verrückt. Ja,
0: schön. Ja, sehr schön.
1: Monolog Ende.
0: <lacht> nee, 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 sehr gut. Das ist ein äh, äh, Wahnsinn. Ja, das würde ich aber auch. Ähm, äh, ich hoffe, du hast es ein paar Mal gesichert, nicht nur ja, auf ja, einer das, äh,
1: <lacht> das ist wieder ein Problem, was ich im Moment auch wieder habe. Mir wurden ja, ja, ja Sachen voll. geklaut. Und da waren ja, ja, dabei, die ich.
0: Ja, aber dann lass uns doch pass auch. Dann, dann, dann würde ich nämlich Steven Spielberg gar nicht hinterher äh, jagen. Ich glaube, der braucht äh, gar nicht mein Praise. Den Praise hat er hoffentlich von. Von, von all den anderen Menschen, dass ich ihn einfach für immer noch den kongenialsten ähm, Regisseur halte, der die größte Bandbreite an, an Menschenalter versteht. Der kann so gut Kinder und so gut äh, Frauen, der kann, der kann, der kann sich überall so gut rein, ähm, äh, rein reinversetzen und legen, dass ich, den, dass ich der immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Ich muss gerade aufstoßen. Aber dann pass auf, dann ist doch super. Lass es doch mal mit dem gemeinsamen, mit unserem gemeinsamen Cameron Crow äh, äh, die Liste benden. Mhm. Mit das, Almost Fames.
1: Das äh, tun wir auf jeden Fall. Vielleicht dürfte ich sogar noch, äh, ich bin jetzt mal kurz eigen, sehr eigensinnig, ja. vielleicht dürfte ich kurz noch mal einen kleinen Pitch loswerden. Unbedingt. Ähm, äh, und zwar bin ich damals ja für die Venue Stories dort gewesen. Und habe auch eine Geschichte über Shep Gordon und Alice Cooper gemacht, bin nach Maui geflogen und ähm, die Geschichte war in der dritten Ausgabe der Vinyl-Stories. Und die Neil Preston-Story sollte eigentlich die Cover-Story uh, der vierten Ausgabe werden. Und dann hat der Edelverlag in Hamburg dieses Magazin eingestampft. Oh. Und ich bin auf dieser Geschichte hängen geblieben. Und hab's danach immer wieder versucht, das unterzubekommen. Es wäre beinahe in der FAZ-Quarterly gelandet, aber immer, wenn ich, wenn es dann kurz davor geht, ist Neil Preston als Typ einfach für die Leute eine zu unbekannte Person. Mhm. Weil sie nur in Relevanz mit seinen Fotos und er hat, er hat ja einige der berühmtesten Rock-Fotos der Welt einfach gemacht von Led Zeppelin. Der war der offizielle Tourfotograf von Led Zeppelin. Dieses Bild, was man Mercury von Freddie Mercury in Wembley kennt was sogar ein Emoji ist, äh, mhm. das hat er geschossen. Äh, also es ist eigentlich eine geile Story und ich habe Stunden äh, Interviewmaterial in seinem, in seinem Keller in Los Angeles, in Las Vegas, in seinem Penthouse, in dem Elvis-Hotel haben wir gefrühstückt. Ich habe äh, Material ohne Ende und äh, auch Fotos genug und könnte immer noch eine sehr, 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 sehr geile Story daraus machen für mögliche Magazine, Online-Magazine. Ich weiß nicht, vielleicht hört ja irgendjemand zu und hat eine Idee oder kennt jemanden, den er mir irgendwie weiterempfehlen möchte, wo das irgendwie reinpassen möchte. Und nicht unbedingt eine Lokalzeitung oder so, schon was, äh, weil es war echt Aufwand damals und ich habe immer noch ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich bei der, der ganzen Zeit, die er sich für mich genommen hat, dort diese zwei Tage, ähm, ihm keine Geschichte präsentieren konnte, dann am Ende so, weißt du? Und die Scheiße ja, ist viel. Ja.
0: Äh, sag mal, gibt's denn aber sowas ähm, also, was ich an deiner Stelle auf jeden Fall machen würde, ist ja immer spätestens wenn der Typ stirbt, ähm, wird es ja wohl von den großen äh, Musikmagazinen äh, eine Story ein Aufhänger irgendwas geben sollen und du bist natürlich immer der schnellste, der es natürlich schon geschrieben hat. Mhm. Ähm, spätestens das oder wenn es mal, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Geburtstage.
1: Ja, ich weiß, aber das ist, ehrlich gesagt, würde ich ihm das gerne schicken. Ich hätte hey, ich gerne diesen doch. Moment noch, diese Auflösung. Es, ja, ja, total, total. Ja,
0: also Leute, 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 kramt doch nochmal in eurer äh, in eurer Erinnerung ähm, rum, in eurer Freundesliste, wenn jemand ein schönes, gutes, äh, kredibles. Music Magazine, eine Show, eine Dings ums, irgendwas hat, am liebsten natürlich gedruckt und nicht online, ähm, dann ja, dann denkt doch mal an Bob und schreibt ihn doch mal an.
1: Ja, Oder? Das wäre toll.
0: Ja, das finde ich, das finde ich, das. Ähm, hey, wir
1: sind doch wieder bei unseren anderthalb Stunden. Läuft ja, wieder.
0: Ah, ja. <lacht> oh, mein Lieber, ähm, hör mal, jetzt muss ich aber meine Stimme ausruhen. Ich Sehr hoffe, ähm, dass wir uns noch mal äh, hören. Mhm. Ähm, spätestens nach den Feiertagen. Vielleicht yeah. fällt uns eine kleine Silvester-Session silvester, ähm, silvester ein. Ja, Oder vielleicht. so. Bin und Ja, auf jeden Fall. Wir hören ganz bald einfach. Und dann teilen wir es der Welt mit.
1: Ja, euch schöne Tage. Ich fahre morgen in die Heimat. Und ja. bis bald. Ich freue mich.
0: Bob, ich freue mich auch, mein Lieber. Also, bis die Tage.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ben oh, Ben Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernschneider.